0: Pai do Senhor, meus irmãos Maratona boa essa nossa, né? Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira Todos os dias na igreja Isso sempre faz bem Eu costumo dizer que a igreja é um posto de combustível Onde nós nos abastecemos A gente enfrenta aí durante a semana tantas batalhas, né? E aí a igreja nos dá esse reforço espiritual, emocional para enfrentarmos os problemas da vida. Isso eu tenho como experiência pelos longos anos que eu estou na casa do Senhor. Muitas mensagens que eu ouvi no domingo... Eu me alegrei, porque é a palavra de Deus, mas quando eu chegava no meio da semana, eu entendi, ah, por isso que Deus falou isso comigo domingo. Estou enfrentando essa situação, estou me sentindo assim, e Deus falou comigo no domingo. Então, é importante nós guardarmos sempre o que vivemos na igreja, porque vai servir, vai ser útil em algum momento da nossa vida. Amém? Apocalipse capítulo 1 eu quero ler um texto da palavra de Deus, estou lendo na revista Corrigida e fiquei pensando quando o pastor Osiel me designou para trazer essa mensagem, o que eu traria nesses 20 anos de ADEC e eu pensei no relacionamento mais importante que a igreja tem de todos os relacionamentos por exemplo, nós temos relacionamentos uns com os outros aqui né? de certa forma forma, nós temos um relacionamento com a sociedade estamos inseridos dentro de uma sociedade dentro de uma cidade, dentro de um bairro dentro de um contexto social, onde ao nosso redor, por exemplo, tem tráfico de droga tem violência tem enfermidades e aí inúmeros problemas que a igreja acaba convivendo, mas de todos os relacionamentos, nenhum deles é mais importante entre nós e Jesus, entre Cristo e a igreja, esse é o relacionamento mais importante, a razão de existir da igreja é por causa de Jesus, quando a palavra igreja aparece no novo testamento pela primeira vez, quem disse isso foi Jesus, ele disse, a minha igreja. Então vejam é, a importância do nosso relacionamento com Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Revelação, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João As sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do trono ou do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é... E que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro... Na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo... Estava na ilha chamada Pátimos... Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor... E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia, e virei-me para ver com quem falava, desculpem, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem vestido até os pés de de veste comprida e cindido pelo peito com um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve e os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, Eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tens tens visto, e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer. O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro... as sete estrelas... são os anjos... das sete igrejas... e os sete castiçais que viste... são as sete igrejas... quantos dizem amém... por essa palavra... amém... nós temos aqui uma experiência... que eu considero uma das mais... impactantes de toda a Bíblia... o apóstolo João... Ele está na ilha de Patmos. havia uma perseguição naquela época por parte do imperador Domiciano, imperador romano chamado Domiciano e por causa, o próprio João diz aqui no, no que acabamos de ler, que por causa do testemunho de Jesus, por ele ser um pregador do Evangelho, a punição que ele recebeu foi ser colocado, quase que abandonado na ilha chamada Patmos. E aquilo que parecia ser uma grande derrota, se torna uma grande revelação. Aquilo que para muitos poderia ser o fim de João, na verdade, era uma das maiores experiências que o ser humano pode viver em toda a sua existência. Porque ele está na ilha de Pátimos e ele escuta uma voz por detrás dele, que dizia assim, o que você vai ver agora João? Escreve as sete igrejas que estão na Ásia. E quando ele se vira para ver quem falava com ele, de tudo que ele viu, eu quero destacar duas coisas principais. Primeiro, eles amam. Por favor, coloque aqui o que eu lhe pedi. Ele vê essa figura aí, ó. Um castiçal de ouro. Isso é um castiçal, Tá? Ainda que há uma variação pequena de modelos, por exemplo, você está vendo o pé quadrado ali, existem castiçais que o pé é arredondado. Mas basicamente o castiçal é isso aí. Então quando ele ouve a voz fortíssima por detrás dele e ele se vira, ele disse, eu vi sete disso aí, sete castiçais de ouro. Então a primeira figura que eu quero destacar e que vai ser importante para entendermos essa mensagem, é a figura do castiçal, e são sete castiçais, a segunda coisa que ele vê, pode, obrigado pela imagem, pode tirar, a segunda coisa que ele vê é o Senhor Jesus, ele vê com toda essa descrição que acabamos de ler, os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente cabeça branca como a neve, como a lã é, e toda essa descrição é a descrição da pessoa do Senhor Jesus então vejam, vamos aqui relembrar ele vê duas coisas ele vê sete, o conjunto de sete castiçais de ouro e ele vê a pessoa de Jesus e aí João não está entendendo nada que castiçais são esses? que significa isso? No final do capítulo, nós lemos isso, Jesus chega para ele e fala assim, eu vou te revelar um mistério. Esses sete castiçais que você viu, são as sete igrejas que estão na Ásia. A Ásia que ele se refere, é a atual Turquia. Onde é a Turquia hoje? Era exatamente o local onde ficavam as sete igrejas. Então ele dá a lista das sete igrejas, começando com Éfeso, e acabando, se eu não me engano, por Laodiceia, posso estar enganado, mas acho que é Laodiceia a última igreja, então ele cita sete nomes, sete endereços, é como se ele dissesse João, essas sete igrejas representam sete igrejas de queimados, aí ele diria, a ah, Adeque, a ah, Bet Javé, a Batista Central, a Primeira Batista, sabe, ele começou a, a nominar quais eram aquelas igrejas, então, Castiçais, igreja, e aparece a pessoa de Jesus, durante todo o livro de Apocalipse, você vai ver o Apocalipse referindo, por exemplo, a Israel em alguns momentos, você vai ver o Apocalipse referindo a, as nações, as outras nações, mas se você ler o livro de Apocalipse com atenção, você vai observar que do começo ao final, esses dois elementos sempre estão juntos: Jesus e a igreja. No capítulo 2 e capítulo 3, as cartas são escritas para as sete igrejas. No capítulo 4, igre... no capítulo 4 e no capítulo 5, a igreja é convidada a visitar o céu e ver uma demonstração de adoração, os anjos, os anciãos adorando aquele que estava sentado no trono, do capítulo 6 em diante, os selos do apocalipse começam a ser desvendados, então os selos são retirados, as trombetas são tocadas, as sete taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, no período da grande tribulação, mas tudo isso tem a ver com a igreja, então os castiçais que você vê no capítulo 1 no final do apocalipse, é chamada de noiva do cordeiro, então é um relacionamento entre Jesus e a igreja, Jesus não criou uma igreja para ser apenas uma instituição colocada na terra, ele criou a igreja para se relacionar com ela para ter contato com ela não é uma reunião que nós fazemos nessa manhã, onde falamos de Cristo, lembramos de Cristo mas Cristo é apenas uma lembrança de dois mil anos passados não senhores, não senhoras o que estamos vivendo é um relacionamento diário é um relacionamento contínuo é um relacionamento verdadeiro transparente com o Senhor dos senhores, reis dos reis, o Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso quantos se alegram por essa essa palavra, então o Apocalipse começa revelação de Jesus Cristo e eu quero chamar a atenção sobre isso, porque às vezes a gente só leu, a gente quando lembra de Apocalipse fala assim, o Apocalipse é um livro do futuro, o Apocalipse é o um livro do Apocalipse, é o um livro da, da escatologia sabe, a gente só lembra da, de grande tribulação, de volta de Jesus, mas ele começa assim revelação de Jesus Cristo isso é importante dizer que o apocalipse é uma revelação de Jesus, no sentido de que é Jesus quem revela tudo que está ali, e nesse sentido essa palavra cabe. Revelação de Jesus. Quem é que revela Apocalipse? Jesus. Jesus fala, vou mostrar. Mas revelação de Jesus significa o seguinte: é revelar quem Jesus é, é revelar a pessoa de Jesus, porque a palavra apocalipse significa revelação literalmente ela significa descobrir, algo que está encoberto e é descoberto, e o próprio João, olha que coisa interessante, o próprio João que foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, que viu Jesus multiplicar pão e peixe, ele com Pedro e Tiago teve algumas experiências que os outros discípulos não tiveram, vou dar dois exemplos, primeiro exemplo, Jesus sobe o monte Tabor, e lá Jesus, o rosto de Jesus fica como o sol, e aparece Moisés e Elias ao lado de Jesus, só o Tiago, o Pedro e o João que viram isso, outra experiência que só João, e Pedro e Tiago tiveram, é quando Jesus vai no jardim do Getsemane, na véspera que ele seria crucificado, somente esses três viram Jesus orar três vezes, ou pelo menos estiveram ali presentes naquele momento de agonia de Jesus, mesmo tendo essa intimidade com Jesus, enquanto Jesus estava aqui na terra, João não reconheceu Jesus de imediato, quando ele aparece no Apocalipse, então Jesus está se revelando como algo a mais para João e para a humanidade, Então meus irmãos, o Apocalipse é muito mais do que uma curiosidade do que vai acontecer na grande tribulação, do que vai acontecer no milênio, de como será o céu. A maior revelação do Apocalipse é a pessoa bendita e extraordinária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto se alegram por essa notícia, aleluia. Então vamos ver como é é esse relacionamento de Jesus e a igreja. Em primeiro lugar, esse relacionamento tem a ver com a presença de Jesus. Jesus está presente na igreja. Eu sei que parece um chavão isso, não é? Jesus está presente na igreja. E você vai dizer assim, eu eu sei, os os pregadores pentecostais sempre dizem isso. Parece algo tão óbvio. Mas para para pensar comigo. Jesus que tem um domínio sobre todas as coisas, a um, onde é que ele poderia estar nesse momento? ali tinha por exemplo, Jerusalém, a capital religiosa dos judeus, e Jesus podia estar lá em Jerusalém nós temos Roma, na ocasião, aonde ficava o poder político da época, o imperador ficava em Roma e Jesus podia falar assim eu vou estar presente em Roma porque tem coisas importantes a serem decididas aqui não, Jesus não está em Jerusalém Jesus não está em Roma Jesus mostra para João que ele está onde? no meio dos sete castiçais quem são os castiçais? a igreja então Jesus faz questão de estar na igreja acompanhando o dia a dia da igreja acompanhando o que acontece na igreja ele estava no meio dos sete castiçais, e como eu disse aqui, parece tão óbvio, mas para para pensar comigo, esse Jesus que está no meio da igreja, olha o patamar que ele está, olha o nível de perfeição que Jesus está, o João, ele se mostra para João, como aquele que tem a cabeça branca, as vestes são brancas, essa brancura tem a ver com a sua pureza, tem a ver com a sua santidade tem a ver com a sua perfeição olhe para Jesus e vejam algum defeito nele irmãos não há Jesus nunca pediu ao pai pai me perdoa, perdoa os meus pecados não, ele sempre disse assim, perdoa eles eles não sabem o que fazem Jesus nunca pediu perdão por si ele nunca ele um dia chegou para os religiosos da época que eram consideradas as pessoas mais perfeitas da religião os fariseus, e ele de uma forma muito confrontadora, ele chegou na cara deles e disse, qual de vocês me convence de pecado? Qual de vocês me acusa de pecado? Porque Jesus é perfeito, não há pecado nele, não há defeito nele, agora olha para a igreja, você vai ler o capítulo 2 e o capítulo 3, somente duas dessas igrejas, não há crítica, Jesus faz críticas para todas as outras cinco, fala um monte de coisas, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, ele fala um monte de coisas, essas igrejas têm problemas, essas igrejas têm problemas de. Dentro delas tem problemas de prostituição, dentro delas tem problemas de heresias, pessoas abraçando uma falsa doutrina. Dentro delas existe guerra entre irmãos, e Jesus podia falar assim: eu não misturo com essa gente, eu não me misturo com esse tipo de gente. Eu não vou à igreja porque a minha santidade não permite estar no meio dessa gente. E eu fico olhando quantas pessoas, elas não frequentam mais a igreja. Elas não vêm mais para a igreja, pastor Júnior, sabe o que elas dizem? Vou ficar em casa porque na igreja tem fofoqueiros porque na igreja tem gente mentirosa, porque na igreja tem, aí ele tem uma lista enorme de pessoas, e eles não querem frequentar mais nenhuma igreja, eles querem ficar em casa, e às vezes vão para a internet, e bombardeiam a igreja, e dizem, aí tem um monte de hipócritas, será que Jesus não sabia disso? será que Jesus não conhecia melhor do que essas pessoas? se Jesus chegar para essas pessoas vai dizer assim, aumenta a lista aí porque você não sabe de coisas que eu sei, você não sabe de coisas erradas que acontecem na igreja que eu sei no entanto, eu não abandono a igreja, eu prefiro estar no meio dela, apesar do seu defeito, apesar dos seus problemas, ele passeia no meio dos sete castiçais. oh glória a Deus, irmãos ainda bem que Jesus é assim, porque se ele olhasse para mim, ele iria dizer Davi, eu não vou estar no mesmo lugar que você porque você faz isso, isso aqui e você tem esse defeito e outro mas graças a Deus, apesar de mim ele está no lugar onde eu estou na igreja do Senhor ele está presente apesar das nossas imperfeições tão perfeito mas interage com a gente tão imperfeito tão santo, mas faz questão, presbítero José Roberto de andar com a gente, que, oh meus irmãos, somos pecadores, somos imperfeitos, nós falhamos, mas eles faz questão: qual é o projeto da igreja? Eu estou junto, qual é o alvo da igreja? Eu estou junto, eu estou aí. Quando vocês saírem para evangelizar, eu quero ir com vocês. Parece antibíblico isso, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e, e use o meu nome. Pode usar o meu nome, em meu nome vocês vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, e serão curados, use o meu nome, onde vocês passarem, use o meu nome, aí o, o Marcos capítulo 16, que fala sobre essa passagem, tem uma coisa que me constrange muito, porque Jesus manda a igreja pregar, manda os discípulos saírem, e ele fala assim, aí o, o, o Marcos escreve o seguinte, e eles saíram pregando o evangelho, E sabe quem estava junto? Diz a Bíblia. E o Senhor cooperava com eles. Aleluia. Eles faziam a obra. E Jesus falou. Eu estou junto. Eu participo. Eu assino embaixo. Eu sei que você. Eu conheço vocês. Eu conheço Pedro. Eu conheço Tiago. Eu conheço João. Eu conheço os defeitos de vocês. Mas as vossas imperfeições. Não vão me impedir. De cooperar junto com vocês apesar da igreja, Jesus está no meio dela, aleluia, e ele não está ali, como mais os castiçais, estão ali estáticos, e Jesus não está estático, eu acho maravilhoso isso, ele não está parado como um monumento, como disse aqui o pastor Helder Machado, não está ali como um monumento, a ser apenas admirado, e diz a Bíblia que ele andava no meio dos sete castiçais, ele não está inerte, Ele está em movimento, Ele não está parado, Ele está atuando, Ele não é mecânico, Ele é dinâmico, Ele vai lá e vem cá, as nuances da igreja, Jesus está vendo todas as coisas, e eu glorifico a esse Deus, porque apesar de nós, Ele anda no meio dos sete castiçais, aí eu falei, Jesus, por que, que é isso? Por que, que o Senhor não fica com os anjos, não é? Pastor Matias, os anjos não pecam, os anjos não têm pecado, irmãos. Os anjos que pecaram já foram excluídos do céu, mas os que estão lá não têm pecado. E por que, que Jesus, tão perfeito como mostra aqui no Apocalipse, ele não fica no meio dos anjos. Eu não vou misturar com aquela gente, aquelas igrejas que têm problemas. Não, eu vou ficar entre os anjos que são perfeitos. O versículo 5 mostra o que faz Jesus interagir com a igreja apesar da igreja coloca o versículo 5 nós vamos cobrir a razão porque Jesus e da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunho olha só quanta perfeição o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra ah, agora entendi entendi Rosane porque que ele está entre nós a frase seguinte diz aquele que nos ama O que Jesus está fazendo no meio dos sete castiçais? O amor dele move para que ele esteja entre nós. É por isso que as nossas perfeições não fazem a diferença, André, porque Ele nos ama. É por isso, irmãos, que as nossas falhas não rompem o nosso relacionamento com Ele, porque Ele nos ama. Aí Ele nos vê diferentes. Alguém pode olhar para você e dizer assim: Você é um fracassado, você é um pecador, e Jesus já te olha diferente. Você olha alguém que se arrependeu, alguém que quer melhorar, alguém que vai ser útil, alguém que vai ser usada. Ausado. E o amor dele é que nos faz, é quem faz olhar para nós de forma diferentes, Alguém pode glorificar ao nome do Senhor por essa palavra? Então, em primeiro lugar, irmão, Jesus, ele está presente na igreja. Mas o segundo aspecto desse relacionamento é que Jesus mostra as mazelas da igreja. Há um pensamento no mundo, que diz o seguinte, se você ama, você aceita tudo, e não é verdade, o amor ele é criterioso, o fato de você amar teu filho, não te impede de discipliná-lo, e é o que a Bíblia diz, né? se ama tanto teu filho, que você às vezes coloca ele de castigo, você às vezes priva ele de alguma coisa, você não vai jogar videogame, e você faz isso por amor, você está vendo que ele está cometendo coisas erradas, e aquela é uma maneira de você chamar a atenção dele, isso é amor, então Jesus ama a igreja, mas não é aquele amor que diz, eu não estou vendo nada, eu não sei de nada, eu não quero saber de nada, não, Jesus, esse relacionamento entre Jesus e a igreja, apesar do amor, ele não esconde os problemas da igreja, tanto é que para todas as igrejas, depois você leia em casa, esse capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, observe uma coisa, para todas as igrejas, Jesus disse assim, eu conheço vocês, conheço as vossas obras, conheço a sua obra, sabe, Jesus conhece, conhecia tanto, que ele ele sabia, por exemplo, do contexto social que a igreja vivia, vou dar um exemplo, ele falou para a igreja de Tiatira assim, eu sei daqueles que se dizem judeus e não são, mas são instrumentos de satanás, havia uma comunidade judaica ali que que, que criticava a igreja de Tiatira, quer ver outro exemplo? Quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, eu recomendo que vocês comprem colírio de mim, colírio espiritual, e que vocês comprem lã, lã branca, aí, por que, que e aí depois ele fala assim ó, vocês não são nem frios, nem quentes, vocês são mornos, e por causa disso, eu vou vomitar vocês da, da minha boca, por que, que Jesus usa essa figura, essas figuras, melhor dizendo, por quê? a cidade de Laodiceia produzia um colírio que as pessoas vinham de longe para comprar, era um remédio muito exportado pela cidade de Laodiceia. Aí ele faz um paralelo entre o colírio da cidade e o colírio espiritual. Por que, que ele manda comprar lã branca? Porque Laodiceia produzia lã preta e aí para ele contradizer uma coisa da outra mas ao mesmo tempo fazer um paralelo ele fala assim, eu, eu recomendo que vocês comprem de mim lã branca porque lã branca se simbolizava a santificação, e depois ele fala da água morna, porque Laodiceia era uma fonte de águas termais, que era muito bom para tomar banho, era muito bom para se lavar, mas era terrível para beber, a água quente é muito bom para fazer café, é muito bom para fazer um chá, água fria, no calor é muito bom para matar a sede mas ele disse, a água morna que vocês produzem, não serve para beber, ela só serve para vomitório então ele conhecia a, a, a situação daquela cidade e ele sabia em que contexto a igreja estava inserido mas ele conhecia também as particularidades ele conhecia pessoas que estavam escondendo o pecado pessoas que elas se fingiam de crentes, elas pareciam que eram ricas, mas na verdade eram miseráveis espirituais, por isso ele dizia para as igrejas, eu conheço vocês, eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço a luta de vocês, eu conheço o pecado de vocês, e ele mostra as mazelas da igreja, para a igreja de Éfeso, ele falou, vocês são gente boa, mas eu tenho uma coisa para falar, vocês deixaram o primeiro amor, para a igreja de Pérgamo, ele disse assim, vocês estão admitindo heresias, falsos ensinamentos na igreja, a doutrina dos nicolaitas, Nicolau se desviou da igreja, e se tornou um ensinador de mentiras, de heresias, e aquela igreja estava permitindo, pessoas ensinarem, as doutrinas dos nicolaitas, dentro dentro do templo, para a igreja de Tiatira, ele disse assim, aí na igreja tem pessoas, seguindo uma profetisa com o espírito de Jezabel, estão comendo a comida da idolatria para a igreja de Sardes ele disse, eu sei que tem pessoas aí que se dizem vivas, mas na verdade espiritualmente estão mortas para a igreja de Laodiceia ele fez tantas acusações, falou assim: vocês, têm, vocês são metidos a bestas. Palavras minhas, né? Estou contextualizando. Vocês dizem que são, vocês são ricos e vocês não têm falta de nada. Eu vou dizer: vocês são miseráveis, vocês são desgraçados. Eu sei que é uma palavra forte, mas foi a palavra que Jesus usou. Vocês são desgraçados, vocês são cegos e vocês são nus. E o mais grave de tudo: eu estou do lado de fora da igreja, vocês não deixam nem eu entrar, estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, mas por enquanto eu estou do lado de fora da igreja, e ele mostrou as mazelas da igreja, para a igreja, então ele usa essa palavra, como é que Jesus vai consertar as mazelas da igreja? Ele não vai dizer assim, como já disse, ele não vai abandonar a igreja, porque a igreja tem problemas, ele não vai dizer assim, não, eu vou procurar os anjos, não, ele fala, João, estou preocupado com as igrejas, eu quero melhorar as igrejas, quero tirar o pecado dentro dela, a heresia de dentro dela, eu quero que esses mornos, sejam avivados, eu quero que essas pessoas que estão me deixando lá de fora, reconheçam como é bom ter a minha presença, dia após dia, comunhão comigo, aí ele fala assim, então, eu tenho uma solução João, escreve, quando essas cartas chegarem lá, a minha palavra, vai mudar a vida de algumas pessoas, essa palavra, oh glória. Por que, que a palavra aqui nós estamos sempre pregando? porque estamos sempre ensinando? Porque isso não é palavra de Davi. Isso não é palavra de Oziel. Isso é palavra do Senhor. E ela é poderosa para mudar vidas. Ela é poderosa para dar vida. Ela é poderosa para impactar vidas. Ela é poderosa para fazer a igreja cada dia melhor. A palavra absoluta e poderosa do Senhor. Aleluia. Então ele disse: escreve escreve, a, a palavra vai melhorar a vida deles a palavra então quando as cartas chegam nas igrejas, João escreve a carta chega, por exemplo por exemplo, vou dar aqui o capítulo 2 versículo 1 é, olha o versículo 1 de, de, de Apocalipse 2 de desculpe, capítulo 2, versículo 1 quando a carta chega lá o pastor da igreja abre a carta Lazi, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso aí a carta começa isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro coloca o versículo de número 8, e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve quem é que está escrevendo isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu Versículo 12, o cabeçalho da, da, da carta, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, aí ó, começa a carta, isto diz aquele que tem a espada aguda de 12 gumes, versículo 18, o que, que diz lá? E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente, agora coloca por favor capítulo 3, versículo 1 ao anjo da igreja que está em Sardes isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, aí ele começa a falar sobre a igreja aí o versículo 7 diz o que aí coloca por favor, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo, que é verdadeiro que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre versículo de número 14 que está escrito aí 14, vamos lá 14, para a igreja de laodiceia isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, então cada carta começa, não é João falando, é Jesus falando, ele se apresenta, então quando ele se apresenta e diz, essa é a minha palavra para vocês, a maneira da igreja melhorar é através da palavra, eu sei meus irmãos, que vocês vão encontrar no departamento de vocês, Pessoas problemáticas vocês vão encontrar na igreja pessoas que você diz, esse irmãos é que não é convertido essa irmã não deveria ter feito isso isso é natural acontecer isso vai acontecer, em todas as igrejas isso acontece mas enquanto a palavra é ministrada as pessoas vão melhorando, enquanto as pessoas absorvem a palavra, elas vão crescendo espiritualmente, porque quem está dizendo isso, é aquele que foi morto e reviveu e está vivo para todo sempre alguém diz amém por essa palavra Aleluia. Terceiro aspecto do relacionamento entre Jesus e a igreja. Jesus não mostra apenas as mazelas da igreja. Jesus mostra as qualidades da igreja. Amém, irmãos? Já dissemos aqui, e é óbvio, a igreja tem problemas. A igreja tem defeitos. Mas escute, a igreja tem muitas qualidades. Jesus não é aquele pai exigente. E quando eu falo exigente eu falo de forma pejorativa, eu falo de forma irônica, sabe aquele pai exigente, porque quando o pai é exigente, com equilíbrio, isso é muito bom para o filho, mas aquele pai que nunca elogia o filho, já viu? Só vê defeito, se o filho tira cinco, ele fala, que vergonha, está quase em recuperação, aí o filho se empenha, tira sete, você só aumentou dois pontinhos na sua nota, que vergonha, aí o filho se empenha, e tira nove, olha, você poderia ter estudado um pouco mais, e tirado 10, aí o filho possa e tira 10, o pai diz, ah, mas uma prova fácil dessa, aí é fácil tirar 10? Aquele pai, essa exigência não é benéfica, nunca vê o lado positivo, Jesus não é assim, Jesus ele vê, tem mazela sim, mas eu vou mostrar para vocês as qualidades que vocês têm, vocês têm coisa boa aí na igreja? vocês têm qualidades maravilhosas, vocês têm coisas que fazem diferença na vida dos outros, vocês fazem coisas que me alegram, aleluia! Então, ele mostra as mazelas, mas ele não é aquele que só sabe criticar, lembram da igreja de Éfeso, que eu falei para vocês, que ele foi lá e fez uma crítica severa, falou assim, ó, vocês deixaram o primeiro amor, essa é uma crítica severa, mas olha o que ele disse também para a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, eu sei do teu trabalho, versículo 2 e 3, desculpa, eu não falei, versículos 2 e 3, ele diz assim, eu sei das tuas obras, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, eu achei tão legal, porque Jesus fez uma crítica, e fez tantos elogios, para a igreja de Éfeso, lembra da igreja de Esmina, também que ele fez uma crítica, olha o que ele diz no versículo 9, eu sei das tuas obras, eu sei da tua tribulação, eu sei da tua pobreza, mas quer saber, tu és rico, eu sei da blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás, lembra da igreja de Pérgamo, fez crítica, mas ele falou também o seguinte no versículo 13, eu sei das tuas obras, e onde habitas, olha o lugar que a igreja ficava, não era um lugar fácil, não não era fácil ser crente naquela cidade, que é onde está o trono de Satanás, mas apesar de tudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, irmãos, Jesus sabia o seguinte, aquela igreja tinha uns probleminhas lá, mas ela ficava inserida num lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono, e apesar de tudo, aquelas pessoas continuavam na igreja, continuavam fiéis, continuavam lutando contra o mal, para a igreja de Sardes, ele fez umas críticas, tem gente aí que diz que está vivo, mas está morto, mas olha o que ele diz no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 4, ele diz para a igreja de Sardes assim, mas também, tens em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, aleluia, para a igreja, a igreja de Tiatira, ele também tem um elogio, ele fala assim, eu, versículo, desculpem eu pulei aqui, volta para o capítulo 2, versículo 19 igreja de Tiatira, ele fala assim eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras é uma igreja que está melhorando oh glória e para a igreja de Filadélfia, ele faz um elogio maravilhoso, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 10, como guardaste a minha, desculpem, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, me lembro sempre da igreja, de um pastor que esteve aqui, esqueci pastor Zé, como é que foi aquele evento que o Jean Porto fez? Santifica Brasil, obrigado. No Santifica Brasil vieram vários pregadores, mas teve um pregador aqui que me identifiquei muito com ele. Ele falou assim, ele é empresário lá na cidade de... Lá lá em Santa Catarina, não me lembro mais agora a cidade, João E ele falou o seguinte, irmãos, eu tive muitos problemas na igreja, tive muitos aborrecimentos na igreja, mas eu fui muito abençoado na igreja também. Recebi muitas palavras maravilhosas na igreja, e me identifiquei muito com aquilo, porque é assim que a gente vive. As pessoas que ficam em casa, elas dizem, a igreja tem muitos problemas, não vale a pena frequentar a igreja, e elas se esquecem que Jesus, o próprio Jesus, tão perfeito, Vê sim, ele não esconde os problemas, as mazelas da igreja, mas ele nos revela que a igreja tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. A igreja tem mais trigo do que joio a igreja tem mais gente verdadeira do que gente falsa a igreja tem mais bênção do que problemas então vamos permanecer como Jesus, ele continua na igreja e se ele continua na igreja eu quero continuar também alguém diz amém por essa palavra ainda o outro aspecto desse relacionamento entre Jesus e a igreja Jesus, ele faz promessas à igreja. Jesus tem uma promessa para cada igreja. Se você ler o capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que Jesus tem uma promessa para cada igreja. Cada promessa está associada à perseverança. Vou repetir para a gente guardar direitinho. Jesus tem uma promessa para cada igreja. Cada promessa está condicionada ou associada à perseverança. Ele fala assim, ó. Ao que vencer, ao que permanecer até o fim, ao que perseverar, aí ele começa a prometer. Quem não desistir, tem promessa para você. Quem perseverar, firme, na presença de Deus, tem promessa para você. Todas essas promessas estão associadas a coisas muito maiores do que uma casa própria um carro novo, a cura de uma enfermidade incurável, estão muito acima disso, todas as promessas têm a ver com a vida eterna, então ele faz a a seguinte promessa para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, essa é a promessa que ele faz para a igreja de Éfeso, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, concederei de comer, da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, irmão Cláudio Neves, diácono da casa do Senhor, eu gosto muito dessa promessa, porque lá no Jardim do Éden, houve uma frustração muito grande, porque Deus plantou o primeiro casal no Jardim do Éden, e falou, vocês podem comer de todas as árvores, só não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal, e eles comeram, e ali eles foram banidos do jardim, e foram proibidos de alcançar a árvore da vida, mas olha o que Jesus faz, aquilo que foi perdido no Éden, ele restaura no Apocalipse, ao que vencer, concederei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus olha a promessa que ele fez para Esmirna, capítulo 2, versículo 11, promessa que ele faz para Esmirna, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte, oh glória a Deus, para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Gosto muito dessa pedra branca, porque antigamente, quando o réu era julgado, na hora de promulgar a sentença, se o réu estava absolvido ou estava condenado, a diferença estava na cor da pedra, se o juiz mostrasse a pedra preta, estava condenado, se o juiz mostrasse a pedra branca, o réu estava absolvido, e aí Jesus vai fazer Aquilo que o julgamento que já teve na cruz do Calvário, ele só vai mostrar a sentença: lhe darei uma pedra branca com o novo nome escrito, está livre para todos, sempre para adorar a Deus, aleluia! Olha a promessa que ele fez para a igreja de Teatira, capítulo 2, versículo 26: Ele disse: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei domínio sobre as nações eu darei poder sobre as nações, e regerá com vara de ferro, ou com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, versículo, eh, eu vou ler até o versículo 29, ok? Então, eh, serão, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas olha a promessa que ele fez para a igreja de Sardes capítulo 3 versículos 5 e 6 ele diz assim ao que vencer será vestido de vestes brancas e jamais riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e de seus santos anjos quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas, quando ele olha para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 12 e 13 ele diz assim, ao que vencer farei coluna do templo de Deus e dele nunca sairá escreverei nele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a Jerusalém que desce do céu do meu Deus e o meu novo nome aleluia e para terminar, ele disse para a igreja de Laodiceia, apesar da igreja deixar Jesus do lado de fora, ele fala, se vocês deixarem entrar, vou fazer festa, vou cear com vocês, vocês vão cear comigo, e eu tenho uma promessa, se vocês entrarem por esse caminho, capítulo 3, versículos 21 e 22, ele disse assim, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, para quem perseverar, para quem continuar fazendo parte, da igreja de Cristo, na face da terra, há uma promessa, uma promessa muito acima, do que você possa imaginar, do que você passa a pensar, observaram que todas todas elas, receberam uma palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito fala, e a igreja ouve, Nenhum casamento é bem sucedido se não houver diálogo, tem que ter diálogo, casamento que é monólogo, ele está fadado ao fracasso, tem que ter diálogo, a esposa fala e o marido ouve, daqui a pouco o esposo fala, a esposa ouve, esse relacionamento entre Cristo e a igreja e Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, são palavras espirituais, ouça, Abra o teu coração espiritual e perceba que Jesus está preocupado com a igreja, que Jesus ele quer esse relacionamento, essas mão dadas caminhando por, pela vida caminhando em todos os projetos que a igreja é, está disposta a executar essa palavra que Deus me deu nessa manhã o relacionamento entre Jesus e a igreja é um, relaciona- é um relacionamento que deve ser levado para toda a eternidade Jesus falou que quando a igreja chegar no céu, será noiva de Jesus. Enquanto a noiva está aqui, ela diz: vem, vem. Sabe quando você é noivo e quer se casar e você não vê o dia chegar? Sabe a noiva que fica: ai, meu casamento só, só em dezembro. Ai, meu Deus, eu não tenho nem data ainda porque eu não reuni dinheiro. Aí que fica mais ansiosa ainda, ela diz: ah, mas eu queria tanto. Aí Jesus fala que a noiva fica assim: vem o Espírito e a noiva diz, vem, e Ele vem, e nós estaremos com Ele nas bodas, será o maior casamento da história entre Cristo e a igreja, um relacionamento que vai durar por toda a eternidade, Ele começa aqui na terra e continua na eternidade, Ele começa numa vida limitada, mas continua numa vida ilimitada, uma compreensão ainda pequena, mas nossa compreensão vai se ampliar, a gente vai entender tudo, ou pelo menos quase tudo, ou pelo menos muita coisa, porque a Bíblia diz que hoje a gente vê como um espelho, né? E o espelho naquela época não era tão definido como hoje, o espelho antigamente ele, ele mostrava a imagem, mas não a imagem tão clara como hoje, e, mesmo, e Paulo fala assim, hoje vocês vêm distorcidos, mas quando vier o que é perfeito, vocês verão como é a coisa, é a noiva, no dia do casamento ela vai entender tudo, ela vai perceber tudo, porque o noivo estará com ela, porque o noivo ceará com ela, porque o noivo vai conviver com ela, por toda a eternidade por isso que vale a pena irmãos permanecer na igreja, apesar de tudo que a gente passa, vale a pena permanecer na igreja, apesar de todas as tentações, vale a pena dizer não para o mundo, porque você tem um compromisso com Jesus, você vai se casar com Jesus, você é noiva de Jesus, então vale a pena abrir mão de todas as outras coisas, por causa de um relacionamento, que não se compara a nenhum outro, que Deus vos abençoe, em Cristo Jesus, igreja,